0: Tervetuloa laillisikin podcastin pariin. Mä Antti Pietilä ja tänään meillä on aiheena mielenkiintoinen yrittäjätarina, kuinka kuluttaja tuote rakentaa kansainvälisen markkinoille, vielä hardware-pohjainen bisnis, eli Lubdeckin Mikko Kesti, tervetuloa podcastiin. Kiitos Antti, mukava olla täällä. Teillä on siis todella, sanoa, Suomalaiselle startupille mm. poikkeuksien, bisnes on lähdetty rakentamaan mm. Meillä ei ole kovin montaa tällaista keissiä ole ja sitten vielä lähty tekemään sitä joka on niin kuin äärettömän haastava. Mm. Tai ehkä voisi teidän tapauksessa kuitenkin puhua enemmän prosymer sieltä mm. niin kuin mutta kuitenkin asiakas on mm. yksittäinen käyttäjä. Joo, kyllä vaan. Että tuota,
1: vuonna 2005 mä päätin, että musta tulee yrittäjä ja siitä asti mä oon aina jotain yritysideaa, mitä mä lähdin sitten ja silloin myös päätin, että hardispisen business ei ainakaan ole, koska siinä sitoutuu pääomia ja niitä on vaikea korjalla jälkeenpäin ja kappas kappas, että missä sitä ollaan tänä päivänä.
0: <laughs> Joo siis softa yrittäjiä yrittäji löytyy, löytyy hyvinkin paljon Joo. paljon tunneen hyvin monet niistä, mutta tota sitä, että olisi lähdetty tekemään niin kuin hardware ja tässä on niin miellettömät mahdollisuudet. Voisi oikeastaan selittää ensiksi mikä tämä vehje on. Mä tiedän mikä tämä on, koska kuulun, kuulun kohderyhmään. Ää, sä saat varmaan kertoa sen tehokkaammin kuin minä. Joo, jos sä käytät päivittäisessä työskentelyssä
1: esimerkiksi jotain Lightroomia tai premierejä tai teet jotain musiikkia tai vastaavaa ja tota, sä haluaisit jollain tavalla tehostaa sitä sun työnkulkua, että sä koet ongelmaksi sen, että et sun pitää aina mennä alavaliko, alavalikosta valitsee joku toiminto tai, tai sitten sulla on huono ergonomia, niin meidän laite tehostaa sitä sun työnkulkua ja mulle henkilökohtaisesti esimerkiksi Lightroom valokuvausharrastajana, niin siitä editoinnista on tullut taas kivaa. Ja tätä ongelmaa me ratkaistaan tuolla ja sä pystyt jopa 50 prosenttia nopeuttaa sun mm. työnkulkua tällä meidän, meidän
0: ratkaisuilla. Joo, siis sehän on just se, just nämä namis voi, voi käännellä, niin kuvien video, videoiden editoinnissa, niin ja hiiri on oikeastaan niin kuin aika huonoja työkaluja tekemään siihen kuvan säätön Sama koskee äänien editointi eli tavallaan tämä analoginen, voisit ruuvista vääntää, että haluatko lisää punasta vai enemmän volyymia tai lisää bassoa, niin, niin on vaan niin paljon nopeampaa. Ja sittenhän tässä on ideana on se, että sä pystyt nopeasti ohjelmoimaan, että mikä nappi vie mihinkäkin paikkaan, että päästääkin siirtymään siihen, siihen pop jossa se asia sitten säädetään.
1: Kyllä se on just näin ja tuota, paras tuota, palaute, mitä mä oon koskaan henkilökohtaisesti saanut, oli tuota, Englannissa messuilla ja sinne tuli tämmöinen vanhempi herrasmies ja sanoi, Sanoit, että ei hän tee tuolla yhtään mitään. Hänellähän on jo nämä keyboard shortcutit, mm. joita hän on hakannut Photoshopissa viimeiset 20 vuotta. Sitten mä sit sanoin että no kokeilepä tuosta noin, että te vartti tuolla meidän työkalulla testaille, kun oli vähän rauhallisempaa siinä. Ja se testaili siinä ja kävi sitä juttua läpi. Sitten sit se, että no en mä nyt oikein tiedä, kun ne on ne keyboard shortcutit, ne on kuitenkin niin tehokkaita, että toi maksaa 500 euroa. Sitten se, sit se tota noin, niin meni kotiin, oli ottanut taas tämän keyboardin ja hiiren, tota, näppäimistön ja hiiren käyttöön tota, sitten se laittu viestiä, että ei herra jästä, että tämä ihan karsee oikeasti tämä näppäimistö ja hiiri yhdessä. Nythän tajuaa, miksi te menestytte. <köhön> Et, tätähän me just yritetään niinku, ihmisillekin niinku, osoittaa, että ei se näppäimistö ja hiiri ole ne työkalut, joita on luotu tähän käyttötarkoituksen tai että ne sopii <köhön> juuri tähän parhaiten. Ne vaan sattuu olla de facto ja kaikilta se löytyy työpöydältä.
0: Joo, ne sopii kirjoittamiseen ja ne sopii tiettyjen elementtien käsittelyyn, mutta ne ei sovi äh, käsinpiirtämisen lainkaan. Ne ei sovi äh, liukuasteikolla olevien asioiden valitsemiseen ollenkaan. Ja jos käyt monia softia, niin niiden muistaminen on niin ihan karmeen haastavaa. muistat sen Ctrl-C, v ja muutama muun, mutta sitten kun mennään vähän pidemmälle, niin ne ei olekaan enää vakioita. Jos käyt pari softaa, niin voi olla, että toisessa sama näppäin komento on tuhoisa, kun toisessa sen tekee jotain järkevää, niin, sit niin kun sä et välttämättä uskalla käyttää sitä sen takia, että sit kun sä vaihdat softaa, niin yhtäkkiä kun sä painat sen Ctrl-Shift-X, niin se tekeekin jotain se, niin karmeita. Niin sitä alkaa mennä näihin, että Ctrl, Shift, Optio, K, ja sitten kun sä teetkin sen ilman sitä, niin sit se tekee jotain
1: muuta. Se on just näin, ja sitten meidän tuolla ratkaisulla myöskin pystyy se käyttäjä hyvin pitkälle itse modaamaan sitä, että mitä sillä voidaan tehdä. Että just näitä suoria komentoja, sitten sit löytyy niin kuin avointa rajapintaa, että päästään mm. ihan niin tekee natiivia integraatioita. Sitten erilaisia makroja ja vastaavia, että me annetaan myös käyttäjälle hyvin paljon niin kuin vapautta sitten modata sitä omaa käyttötarkoitukseen. Et se johtuu oikeastaan siitä, että me on hyvin nopeasti niin kuin huomattiin se, että käyttäjä, se asiakas ei käytä pelkästään yhtä softaa. Sehän voi välillä mennä tiedätkö, että se menee Spotifyhin, sitten mm. sit se menee tota, Lightroomista kertaa fotoedittiä vapaa-aikaan, mutta päiväsaikaan se saattaa ollakin tiekkä koodaaja, joka käyttää Unity-työkaluna. Mm että me yritetään tähän sitten luoda myöskin semmoinen yhteneväinen tämmöinen user-interface. Että et se, se on aina se sama user-interface ja hän on luonut sinne oman workflow, millä hän sitten tehostaa sitä omaa workflowta. Että, koska ei voi sanoa, että kaikilla toimii sama workflow.
0: Joo, tää <köhön> ku, yleisön on hyvä hahmottaa se, että videoeditoinnissa ku, kuvaamisessa muuten te, te näette usein sen Tavallaan pienen osan sen tuotannon siitä, mutta se jälkituotanto on niin hirveän, hirveän aikaa vievää ja just sen takia siitä on niin vaikea myös laskuttaa välttämättä sitä, mitä myös tota, palkkaat kuvaajan ne sanat, että se oli kaksi tuntia käymässä, mutta saattaa käyttää, käyttää niin kolme kertaa enemmän aikaa siihen jälkikäsittelyyn Jos olet niin se voi kestää sen. Niin meillä oli yksi suomalais, suomalais YouTuber kertoo, että hän Tähän 10 minuutin video varten niin, niin, niin ehkä se parisen tuntia kuvaa, mutta pari päivää menee siihen tuotantokokonaisuudessaan. Suurin osa siitä menee siihen jälkituotantoon tietenkin suunnitteluun jonkin verran. Ja tämän tyyppiset työkalut on, on niitä, joilla sitä softat ja tämän tyyppiset, joilla sitä ratkaistaan sitä workflowta ja leikataan niitä kustannuksia sieltä. Kyllä,
1: että niin, on hyvä esimerkki, joku kuvaa, että se laskuttaa tonin Päivästä ja se päivän kuvaa, jossa on lokaatiossa matkat päälle. Sitten se menee studiolle, rupeaa editoimaan, se voi mennä päiväksi editti, mutta jos se säästää meidän ratkaisulla sen 30-50 prosenttia vaikka sen tuosta, mm. että milloin se maksaa itsensä takaisin se laite. Ja plus, että se on oikeasti mukavaa Joo. se editointi.
0: Joo, ja se kuva haluaa mieluummin kuvata kuin tehdä niin kuin 18 näppäin kommentoa. Lähdetään siihen teidän tarinaan. Niin, niin Kerro ensiksi, että mistä olette nyt. Mä törmäsin teihin itse asiassa, kun seuraan paljon näitä kansainvälisiä tota, äh, fotovideopuolen YouTubereita, niin, niin monet teki revyitä Lubdekistä ja, ja sitten LinkedInissä myös tämän törmäsin, että hei taas on ja välittömästi yhteyttä, että hei, että mä haluan kuulla tämän tarinan, mä haluan sut SaaS-klubiin. ja näin poispäin.
1: No joo, siis tuota, no tarina ehkä hyvä aloittaa jopa ihan mun tuolta opiskeluajoista lähti, lähtien. mä oon tuota konetekniikka opiskellut tuolla Tampereella, että mä lähdin sieltä dippajinssin paperit taskussa, lähdin sitten maailmalle ja mä en juurikaan tehnyt niitä kuukauden tai kaksi niitä töitä ja sit muuta, mua pyydettiinkin jo myyntiin mukaan. Että mä olin sitten Saksassa silloin ja tuota 2008 ja siellä hyppäsin sitten myyntiin mukaan ja sitten myyntitempaisin, mä oon viimeiset 12 vuotta tehnyt kansainvälistä myyntiä oikeastaan niin työnäni. Ja, ja tuota noin, ää, mä jo silloin tutustun niin Cadisoftiin, siellä oli Autokädiä ja Solidworksia ja kaikkea tällaisia näin. Ja se oli silloinkin tosi tuskansa se editointi. Plus sitten sitten tota, on aina oikeastaan harrastanut valokuvaamista. Että ihan niinku ottanut pokkarikameralla penskana ja ruvennut filmille myöhemmin. Ja sitten sitten tuli, tota, tuli kuvioihin vasta 2013 mulla. Että oli rahaa silloin ostaa, kun oli päässyt työelämään ja näin pois päin ja tuota, tämmöinen pitkään kypsynyt haave. Ja ostin ensimmäisen digijärkkärin ja rupesin sillä kuvaamaan ja sitten tulikin aika, että okei, näitä pitäisi varmaan editoida näitä kuvia. Ja sitten satuin kavereita kysyä, että Facebookissa, että se on hyvä tuota, editointi joku helppo, että en kovin vaativa näissä. Ja kaikki sanoivat että Lightroom, että Adobe Lightroom, se on, niinku, se on intuitiivinen, helppo ja että sillä pääsee hyvin alkoin poisin käyttää sitä, mä totesin, että tää on ihan hirveä. Niin hirveämpää voi olla, että nämä kaikki mitä mä tarvitsen siinä on jossain alavaliko alavalikossa. Sitten kun mä kuvaan vaikka kuukauden aikana, otan mun lapsista kuvia tai vastaavaa ja mm. pidän kuukauden breikkiä sitä editoinnista, että joku sadepäivä sunnuntaina saatan ruveta taas mm. editoimaan, niin sitten että mistäs nämä olivat nämä funktiot? Mitä mun pitää teistä tehdä tässä? Että sellainen fiilis tuli siinä. Sitten mä googletin, että no okei, että niinku editing keyboard, että pakkohan näitä näytämähän on DJ-maailmassakin paljon, tiedätkö täynnä, kaikki mm. miksereitä ja editing mixer, ei mitään, ei mitään löydy. Sitten mä ajattelin, että tämä on että ei voi nyt muuta, että mä en voi antaa tämän vaan asian Tällä. olla. Ja ja tuota, sitten sit mulla rupesi niinku olla, että omasta mielestäni oli idea hyvä, mä tiesin ihan turha testata idea niinku kavereilla ja perheelle ja näillä, koska se on, se on, he eivät maksaisi sitä tuotteesta mm. siinä mielessä. Sitten päätin, että mennään IndiKK joukkorahoituskampanjaan. Ei sen vuoksi, että me myydään sillä paljon, vaan sen vuoksi, että sitä ideaa validoidaan siellä. Testataan, että onko tälle kysyntää. Ja se ultimaattinen testi on se, että kun ihmiset maksaa siitä. Se oli ennakkomyyntiä meille ja tuota tavoite oli 75 000 euroa kerätä siellä. Saatiin 366 000 euroa. Meidän tavoite täyttyi niin alle 30 tunnissa ja että se meni ihan fantastisen hienosti ja sen jälkeen Adobe soitti mulle ja ehdotti yhteistyötä ja siitä asti me ollaan tehty niin kuin
0: yhteistyötä. Sen verran pakko kysyä Indiegogo-kampanjasta, kuin paljon te kuin hyvin te teitte sen kampiksen? Siis kun käytännössä me usein vaatii se, että sulla on niin kuin, äh, sähköpostilistat ja tällaiset, sä saat oikeastaan jo ennen sen tampanen avausta, niin jo niinku oikeastaan Puolet myyny, jos tota haluat saada niinku hyvän käyrän. Miten teillä? Niin? Meidän tapauksessa ei ollut. Me ei kerätty
1: yhtään sähköpostia okay. etukäteen. Et me ei lähetty sille tielle. Ja, ja tota, se oli niinku ultimaattinen testi myös siinä mielessä, että se kerää etukäteen. Vaan että katsotaan, miten saadaan se niinku visibility aikaiseksi, näkyvyys siellä. Ja tuota, siinä mielessä, kun miettii, että meidän bisnestä mehän on aika niche-bisnessä mm. mukana. Ja silloin kun oltiin pelkästään valokuvausbisneksen mukana, tänä päivänä mehän ollaan jo paljon muussakin, että Joo. on paljon näitä vertikaaleja. Mutta silloinkin, että valokuvat ainahan ne itsekin ne laittaa otoksensa nettiin, jakaa sen mm-hmm. siellä, niin jättää digitaalisen jalanjäljen, mm-hmm. joten ne on aika helppo saavuttaa taas niin kuin sosiaalisen median kautta. Ja, ja tuota, et me valmisteltiin kampanja hyvin, tehtiin niin hyvä video kuin sillä budjetilla pystyi, mikä meillä silloin oli. Ja ja, ja tota, ennen kaikkea mulla oli tosi hyvä niin tiimit, että mä niin ulkoistin sen ja, ja tota, siellä oli aivan huipputiimi ja sen tiiminvetäjä oli sit Felix Hartviksen. Ja Felix sitten tota, teki niin hyvää työtä, että mä halusin hänet sitten mukaan tähän yritykseen sitten. Että hän oli ensimmäinen palkattu työntekijä. Et mä halusin, että LoopDekista tehdään tosi kova brändi niin tämä pitää olla niin
0: viimeisen päälle ja siinä hän on tehnyt ihan fantastista työtä sitten. Mistä löysit sen? Tähän sä, kuitenkin, no sä olet kuitenkin aika kauan tehnyt duunia, en, että sait sen siihen kuntoon, että se oli ylipäätänsä sulla jotain tuotetta näyttää se videollakin. Mm. Joo, se alkoi
1: oikeastaan 2016, kun mä rupesin niin tekemään 2016 äh, alkuvuodesta, että mä rupesin tekemään tuolle asialle jotain. Ja mä kuulin silloin tota mun opiskelukavereilta, opiskelukaverilta, että että Tampereella, kun oli silloin Microsoftilta potkittu porukkaa pois, niin oli tämän polkuohjelman ansiosta aloittanut montakin yritystä. Että siellä on yksi, yksi tosi huipputiimi, joka pystyisi mulle niin tekemään niin ensimmäisen version siitä, okay. niin sanotu M&P, jota me kyllä myytiinkin markkinoon. Me puhutaan tällaista original tuotteesta Ja, ja, ja tuota, että mä ulkoistin sen siinä vaiheessa sitten täysin. Se diili oli heidän kanssa sellainen, että jos ko joukkorahoituskampanja menestyy, ja mä saan rahoituksen järjestettyä, niin te saatte tästä hyvän projektiin itselleen. Ja he sai sitten hyvän projektin sitten itselleen. Ja, ja, ja tuota, ö, se vietiin maaliin, kaupallistettiin 2017, kesäkuussa ruvettiin sitten myymään. Ja, ja tuota, sitten mä samaan aikaan kasasin tiimiä. Tämä oli täysin ulkoistettu rd hankinta, mutta mm. sitten mulla oli jo Felix oli siellä hoitamossa Ja se oli sitten muutama muukin tukifunktio. Että mä muistan, että meitä oli neljä henkilöä. Tehtiin miljoona euroa liikevaihtoja meillä oli toimisto, jossa olla maailmin perukoida, että se oli aika hurjaa aikaa, että siinä vähän piti, piti kiirettä tuota, sitten tiimiä kasasi ja sitten löytyi tämmöinen kuin Pauli Seppinen, aivan huikea tuota visionääri, meidän CTO ja co-founderin myöskin Felixin ohella, että niin kuin aivan timanttinen ydintiimi tuossa, tuossa porukassa ja tuota, sillä me ollaan sitten tänä, tähän päivään asti kasvettu, että Meitä on tänä päivänä, siis ollaan kolme vuotta oltu markkinoilla ensinnäkin tuotteen kanssa. Yritys on neljä vuotta vanha, mutta sen kolmen vuoden aikana me on tehty kumulatiivisesti noin jo 11 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Myyty yli 60 000 kappaletta näitä Lubdek-tuotteita yli 78 maahan muistaakseni. Ja, ja, ja meitä on 33 henkilöä, 11 eri kansallisuutta, että ollaan tosi KV-tiimi. Mm. KV, tota, <köhö> Ja ottaa oikeastaan vasta pääsemässä alkuun. Juuri näin. Ollaan vasta pääsemässä alkuun. Täällä vähän raaputeltu pintaa, että ollaan menty muutamaan vertikaaliin mukaan. Mut se, se oikeastaan tämä meidän strategia ja visio tulee siitä, koska no se mun tausta, että mä oon kädien kanssa leikkinyt. Mm. Sit, sitten on vähän musiikki soittanut, että tää on juttu tehnyt vähän ihan kotona harrastuksena. Sitten sitten valokuvaamis harrastus, Mä olen niinku huomannut, että tähän samaa. Ongelma toistuu ihan missä tahansa softassa, mitä sä käytät. Mitä sä haluat vähän enemmän panostaa, joko harrastusmielessä ja varsinkin, jos sä oot ammattilainen. Mm. Et mi- miksi esimerkiksi tevaailta, miksi ei niille löydy esimerkiksi tuotteita, että ne tekee välillä aika monotonista samaa to- toistavaakin mm. työtä ja miksi ei heille löydy esimerkiksi tämmöistä ratkaisua. niin Me ollaan just muutamiin vertikaaleihin päästy tulla laajentamaan eri vertikaaleihin ja sitten vielä penetroidutaan syvemmin, kunhan tässä vaan ehditään.
0: On jännä siis pelipuolelle on kehitetty aika paljon. Mä en miettinyt sitä, että miksi pelipuolelle löytyy vaikka mitä keyboardia, mutta siis me ollaan niinku bisnesmarkkinoita, että kokonaan hyödyntämättä, että jengi saa kuitenkin tuhansia euroa kuukaudessa palkkaa. Sulla on niinku Suomessakin niin satoja satoja tuhansia tietotyöläisiä, että jos me tuodaan sinne jotain tuottavuusvälineitä, niin vois kuvitella, että ne on niinku paljon järkevämpää tehdä siihen markkinaan kuin siihen pelaajamarkkinaan, jossa tota jengi vaan kuluttaa, kuluttaa rahaa. Sitten kun, sit, kun päästään siihen, että niinku, tämän tyyppisellä päästään, että voit laskea, että hei, että montaa päivää meikkumaan. Me siirryn plussalle tämän investoinnin kannalta. Nää niinku, tulee niinku, no braineriksi. Ehkä nyt ei puhuta sitä pelaajamarkkinasta, se on sitten ihan oma, oma, oma juttuunsa. Siellä on totuttu siihen, että
1: löytyy tällaisia mm. niin laitteita, varsinkin pelaamispuolella. Tuota, kädi on joitain ratkaisuja, mutta meidän mielestä ne on kyllä jäänyt puolitiehen, mm. että varsinkin itsekin niitä käyttäneenä, että on kokeillut niitä, niin se, että yhtiönä pitää taas miettiä sitä, että pitäähän meidänkin kasvaa, oppia, mm. että pystytään rakentamaan infra ensinnäkin kaikille tällennä, että pystytään globaalisti jakelleen niitä, myyntikoneista toimia. Joo. Ja tämä on niin meille selkeä, että aloitetaan sieltä helpommasta päästä, joka me tunnetaan vähän, mm. laajennetaan sitä mukaan. Ja, ja mm. tuota, kyllä meillä on niin esimerkiksi tietotyöläiset hyvin, hyvin tärkeä kohdeyleisö tulevaisuudessa. Että se ei vielä ole, mutta me haistellaan koko ajan. Meillä on jo ideoita, että miten me lähdetään sinne tekemään tai miten me voitaisiin näitä nykyisiä
0: ratkaisuja käyttää siellä. Että. Mut mennään hieman pikkasen tuonne hardware-puolelle, et just se, että löysit Suomessa tiimi, Suomessa varmaan löytyy kohtuullisen hyvin Nokia-taustasta johtuen niin lokaaliin, mutta sitten kun lähdetään miettimään, niin lähdetään tätä missään Malmilla tehdä, Eiks niin?
1: Se on just näin, että tuosta no, tiimistä, niin joo kyllä, että nokia taustasia tyyppejä löytyy, siellä Pauli on meillä tosiaan meidän CTO ja co-founder, niin on nokia taustana siinä mielessä, mutta on muutakin kokemusta toki tullut ja näin poispäin, ja tuota, niin kuin Hardiksen tekeminen täällä nyt ei ole mikään semmoinen niin ihmeellinen juttu, mm. että Suomessakin toi onnistuu kyllä, mutta tuota, ehkä enemmän siinä se ihmeellisyys on, että täältä ponnistetaan maailmalle. Joo. Se on niin se isompi juttu tässä näin. Ja, ja, tuota, sit, sitten ä, aika nopeasti oivallettiin, että ei tätä Suomessa niin kannata tehdä, että siinä tulee niin finanssipuoli esiin, mutta sitten myöskin osaaminen. Et kyllä valitettavasti Suomesta on niin tuolla valmistuspuolella se mm. osaaminen vähän niinku Nokian vanavedessä niin kadonnut. Ja, ja tuota, sitten tällaiset skaalautumisongelmat, kapasiteettijutuja ja tällaiset näitä tulee vastaan. Niin tuota, me päätettiin siirtää tämä suosiolla jo niinku Kiinaan. Joo. Ja johtui oikeastaan siitä, että kaikki nuo komponentit, mitä tuossakin on, niinku, eri, vähänkin erikoisemmat komponentit, niin ne valmistetaan joka tapauksessa Shenzhenissä tai siellä alueella. Mm, mm. Kyllä meidän kannattaisi olla Sitten ruvettiin vain päämäärä ettimään niinku etsimään sinne sitten oikeita ihmisiä. Ja meillä onkin siellä nyt sitten semmoinen Ulkostettu tiimi, joka hoitaa sitten näitä asioita ja hyvät suhteet
0: tehtaaseen esimerkiksi. kuinka vaikeata tämä oli niin kuin löytää, Et jos nyt joku miettii, että rupeaa valmistamaan jotain hardware-pohjaista ideaa, niin kuinka vaikeaa sen tota, Kiina-operaation käynnistäminen oli, että oliko se niin clean-sailingiä vai, 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 vai sitä, että ensiksi tehtiin yhden kanssa, ostautu huijariksi, sitten tehtiin seuraavan kanssa, sekin oli huijari, No meillä, meillä sillä on tuota, hyvä tuuri, että
1: meidän hallituksen puheenjohtaja Janne Jormalainen, joka on myöskin ollut FIBANin puheenjohtaja, Finnish Business Ensel Networkin puheenjohtaja, ja hänellä on tosi vahva Nokia-tausta ollut jo näin, että hän tunsi jo entuudestaan sieltä ihmisiä, jotka pystyvät meitä auttamaan, ja meillä onkin sitten Jannen hyvä ystävä vetää meidän näitä Kiina-operaatioita. Meillä kävi hyvä tuuri siihen. Että mä en voi sanoa, että, että henkilöiden löytäminen olisi mitenkään ollut hankalaa tai muuta. mielestäni se oli äärettömän helppoa, mutta meillä kävi kyllä tuuri, täytyy myöntää.
0: Mutta se riitti tavallaan teille, että se Suomesta löysitte sen networkin jonka kautta no. te sinne, että sinne. Tota, tarkoittaa, että kyllä täältä pystyy ponnistamaan. Joo, ehdottomasti täältä pystyy. Täältä <köhön> niin
1: kuin löytyy kyllä ton taso ihmisiä. Että, eikä se ole kovin takan löytää, että vähän niitä Nokia-taustaisia. Sieltä kavereita, ketä siellä oli, ja sitten niihin vain kontakteja. Tuota. Mutta se mikä oli vaikeaa, oli oikeastaan sen tuotannon pystyttäminen siellä. Et se, se oli niinku vaikeaa ja kallista. Ja tuota, se vähän, että lähdet suomalaisena startuppina kolkuttelee jotain kiinalaisten tehtävien mm. ovia, niin kyllä ne pihalle sun niinku volyymit ja kaikki tällaiset, mitä sä oot havitellut, että pitäisi miljoonia tehdä, mutta jos sä teetkin jotain vain tuhansia, niin.
0: Niin, niin alu- aluksen, että voi luvata enempää, kun sä rämpäät bisnestä ylöspäin, niin, ei, ei, vaan niin kuin, ei voi sanoa, että tilaisin kymmenen tuhatta kappaletta, kun miettii, että mulla olisi sataa firkaa. Joo, kyllä, niitä on tilattunut kymmeniä tuhansia ja ne on jäänyt välillä vähän käteenkin. <laughs> <että. laughs> Joo, se ero hardware- ja software on, että tuota, soft-busineksessä niitä cd enää jää käteen. <laughs> ja hallituksen puheenjohtaja lupasi tuota,
1: meidän johtoryhmälle. Ja jos, jos me päästään tästä Luplik-originalista eroon, meillä oli nyt varastossa vielä, niin kuin, sanotaan reilusti, tuossa noin keväällä 2018 ja oltiin kesällä tuomassa sitten Luplik Plussaa tästä niin originalisesti parannettua versiota ja ei enää semmoista MVP-versiota. Mm-hmm. vaan ihan loppuun tuota tuotetta ja laadukkaampi tuote ylipäätänsä, ja tuota ylipäätään. Hän oli sitä mieltä, että ette, ette tule onnistumaan siinä. Ette varastot ei ole tyhjänä ennen kesää 2018. Ja mehän suivaanuttiin siitä vähän ja päätettiin, että ne muuten on sit tyhjät ja tota, Myytiin ne voitolla pois loppuvarastona. Sitten ei ollut hallituksen puheenjohtaja Jannella muuta mahdollisuutta, kun viemät kämppiin juomaan <hysy>
0: <hysy> Sitten voitaisiin mennä suivaasti markkinointipuoleen. tämmöisen on hyvin pitkälle markkinointivetoinen. Vetoinen bisnes. Taas klassisesti, jos Suomesta lähdetään tämän tyyppisiä tekemään, niin aika usein ehdotetaan toimintamalliksi siitä, että sä löydät jonkun jakelijan ja tavallaan se sinun operaatio oikeastaan myyntioperaatiossa hankit niitä jakelijoita, mutta teidän bisneksestä niin te ette käytä jakelijoita ja itse asiassa te myytte itsekin merkittävän osan, joka on niin kuin Ehkä kuvaa tätä aikaa, eikä niinkään niin kuin mennyttää. Kyllä vaan, että kuten mä sanoin tuossa, että
1: mä halusin, että tästä luodaan sellainen brändi, joka ei ole itsessään luo tämmöistä marketbullia. Insinöörinäkin ymmärrän sen, että ei sitä, vaikka sulla olisi kuinka hyvää teknologia, niin se ei vaan myy itse itseään. Mm. Et luodaan sitä kysyntää, tehdään jatkuvasti markkinointia ja niin tehdään budjetit markkinoille. että niin Tuossa on budjetti, että tuolla me saadaan myytyä nyt sit näin ja näin paljon näitä. Ja ja, ja, tota, mutta samaan aikaan sit kuitenkin pitää olla se tuote niin kuin näkyvillä. Että jos sä teet markkinointia, mutta se ei olekaan saatavilla, vaikka puhutaan mm-hmm. chiilistä. Että et me ei pystytä vaikka syystä X, y, toimittamaan niin tuotteita chiileen kautta, jos asiakas menee sieltä ostamaan, niin, niin tota, miten se taataan, että se on siellä paikallisesti näkyvillä. Ja sit, sit me aluksi etsittiin jakelijoita, koska me luultiin, että maailma toimii niin kuin jakelijoiden mm-hmm. varassa. Ja, 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 tota, oli vähän kokemusta, vähän benchmarkattiin muita vastaavia firmoja sitten, niin tota kaikilla löytyy joku jakelija. Ja sitten me todettiin tosi nopeasti jo alle puolessa vuodessa, että nämä jakelijat ovat ihan hyödyttömiä. Et ne ennen kaikkea ne on tosi, tosi tota, ahneita, että et ne, ne haluaa jopa 50–60 prosenttia itselleen marginaaliksi. Ja, ja sitten toiseksi ne on vanhanaikaisia, että se pyydätte, että jonkun mainos- vaikka, tai joku kampanja sosiaalisen median kampanja vaikka, niin Sä et saa heiltä niin minkäännäköistä dataa, se voi tulla kuukauden jälkijunassakin se, että kuinka monta kappaletta he on myynyt tänä
0: päivänä.
1: Mm. Me päätettiin silloin ottaa strategiaksi että me etsitään vain 2-3 tämmöistä niin merkittävää jälleenmyyjää per maa tai, tai maa-alue tai tämmöinen näin. Ja, ja tuota, se osoittautui tosi hyväksi, että meidän liikevaihdosta sinä tuli vimmona esimerkiksi, tuli 60 prosenttia jälleenmyyjien kautta. Ja 40 prosenttia oli silloin jo online-myynti. Se tarkoittaa meillä lupdeck.com ja Amazon yhdistettynä. Tänä vuonna toki on tota ollut tosi ahdingossa koronaviruksen takia. Ja tota, jotenkin mä en käsitä, että vaikka heidänkin myynnistään 90 prosenttia on online-myyntiä, mm. Et miksi he on niin ahdingossa ollut, mutta kertoo vaan heistä hyvin paljon, että he eivät ole pystyneet niin muuntautumaan tai pysyä siinä mukana. Niin tänä vuonna me käännetään se toisinpäin, että 60 prosenttia on meillä online-myyntiä ja 40 prosenttia vaan niin se jälleenmyyntibisnes. Ja me pyritään niin pitämään se jälleenmyyntibisnes tosi pienenä, että, 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 että me ollaan paljon vahvempia tulla onlineissa. Me nähdään reaaliaikaisesti meidän kampanjoiden tulokset, me saavutetaan meidän asiakkaat, siellä pystytään aitoa kanssakäymistä käydä, käydä asiakkaiden kanssa suoraan.
0: Tämä on just se, jos <köhö> vaikka PC-valmistajia, ne käyttää vielä jakelijoita. Ja se koko operaatio, rakentunut joskus lehtimainonnan ja tämän tyyppisen varaan, jossa markkinointi on loppuun lopuksi aika heikosti mitattavaa, sitä tehdään niin toisaalta ylhäältä isolla markkinointibudjetilla ja toivotaan, että sieltä tulee toisesta suunnasta imua ja niissä on niin aika iso diskonnekti, että sä et oikeastaan tiedä, mitä vaikutusta sillä on, sä voit sitten sen jonkun jakelijan kanssa tehdä jonkun kamppiksen jostakin, että no nyt meidän pitäisi luukuttaa näitä 15 tummaisia läppäreitä ulos, että tehdään nyt sitten kolme kuukautta kestävä operaatio tai jotain. Mutta tänä päivänä kun sinut tehdä sen koko operaatio digitaalisesti, niin pystyt, sun kannattaa niin omistaa se koko polku, koska se pystyt räkkää sen entyen. Se, että kamppiksen pystyt näkemään, että kuinka monta vehjettä sieltä lähti ulos, sen lisäksi pystyt tekemään jäl- Sä omistat ne asiakkaat sen jälkeen, sulla on niiden sähköposti muuten, kun sulla tulee seuraava versio, seuraava versio, ne saat niin kuin ihan eri tavalla myytyä sitä uutta kamaa siihen porukkaan, kun taas sä jakelijoiden tai edes niiden jälleenmyyjien taakse. Mä kertoa tältä aamulta tarina. Mä lopulta sain tuohon yhteen meidän laitteeseen levykelkkoja ja mä puolitoista kuukautta. Sitten tilasin ne suomalaisesta verkkokaupasta, jolla oli lyhyin toimitusaika kaikista Ja tämä valmistaja, joka on teidänkin yhteistyökumppani, niin ei ö, suostu myymään omalta websiteiltaan. Eli usein siinä tilanteessa, että jälleenmyyjällä löytyy varastosta jakelijoilla löytyy varastosta, niitä volyymituotteita, mutta ei sitä tilbehööriä. Ja tilbehööriä saattaa olla olennaista sen, tak- sen laitteen käyttämiseksi. Niin? Jos ei sillä löydy jotain kaapeli tai jotain levykelkkaa, niin saattaa se kallis laite olla käyttökelvoton tai vajaa käytössä. Et, ää, näin se maailma muuttuu. Ja toi on hyvin mielenkiintoista, niin kuin voisi sanoa, blueprinttina, että mä kuvittelen, että aika moni lähtisi edelleen sillä jakelija-blueprintin liikkeelle, niin kuin te lähditte, mutta opitte, että et hei, tämä peli on muuttunut että kannattaakin tehdä kanssa kautta, ja nyt olette jo oppineet, että ei kannata tehdä jälleen kautta, vaan kannattaa mieluummin te, niin hakea se suoraan. Ja tuossa on tuon niin markkinoinnin ohjattavuus on, niin aivan eri luokkaa, kun se pystyy sen niin träkkään ihan enttöön. Se on just näin,
1: sit, <köhön> sitten toikin noin, että, että, että mä muistan silloin ihan alkuaikana, mä seuroin semmoiset saksalaiset yhtiötä Horizon, se oli silloin vielä startup tekee lentomatkustukseen sopivia laukkuja. Mm. Ja, ja, tota, he olivat ottanut strategiaksi että pelkästään online-myynti. Et uhraa senkin rahaa, mikä menee jälleen ni niin markkinointiin. Mm. Se on mulle jäänyt niin pitkäksi aikaa mieleen. Mutta toki meidän olisi nöyryttävä kyllä aika nopeasti näissä haaveissa siihen, että et, et jälleen saavuttaa heidän asiakkaat niin heti, että meillä olisi saattanut mennä vaikka vuosi rakentaa sitä omaa kustamerissein mm. ja saavuttaa mm. heitä ja näin poispäin. Et, et siinä mielessä, että se on niinku, tämmöinen hybridimalli meille toistaiseksi tällä hetkellä, mutta niinku, ehkä joku kaunis päivä niin tota, voitaisiin vaan suora, suora myyntiä harrastaa. Sitten kun puhutaan näistä vertikaalista eri vertikaaleissa on eri taas dynamiikka. Mm. Et esimerkiksi et joku foto suhteellisen perinteinen, mm. mutta sitten taas joku game streaming, mihin me ollaan t- tänä kesänä menossa vahvemmin ja vahvemmin, niin tota, siellä taas niinku, asiakkaat niin helposti on tottuneita siihen, että ne ostaa mm. vain Amazonista tai mm. vaikka brändi, brändiltä itseltään suoraan. Että ei tule mikä mikään ongelma, niin ihan turha lähteeksi mm. sillä puolella niin pelistiimauksessa.
0: Ne käy katsoo YouTubessa niin kuin kuvaajatkin. Mm. Kuvaajat ehkä vielä menee rajallaan, käpistelee sitä kameraa. Ne haluaa, haluaa nähdä sen, tai aika monet haluaa kuitenkin käpistelee sitä jossain vaiheessa sitä ostoprosessia ja sitten ostaa sellanenlainen anyway. Siinä suhteessa on tärkeää, että sitä jälleenmyyltä löytyy, vaikka nyt sitä ei välttämättä jälleenmyyltä sitten loppujen lopuksi ostettaisikaan.
1: just näin, kyllä. Että se on niin tottumukset on aika sitkeä se myös mm. myöskin siitä, mm. että, että minä ostan aina rajalaista ja piste.
0: Joo. Mutta me päästään YouTubessa, me päästään hyvin tuohon vaikuttajamarkkinointiin. Mäkin törmäsin siihen kautta kautta, Tuote löytyy yhä useampi, mun seuraama YouTuberi arvioi, arvioi tota, tätä, tai silloin taisi olla vielä se edellinen versio. versio tota. Kerro vähän siitä. Se on taas sellainen, jota ei niin kuin hyvin harva kansainvälisesti on tässä maassa käyttänyt. Joo, siis meille tuo influencer eli vaikuttajamarkkinointi
1: on siis todella tärkeä. Se on toisiksi tärkein markkinointikeino. Että, että mä nyt lyhyesti kerron siitä, mikä on tärkeää. Meidän tärkeää on taas PR. Että, että meillä on valittu esimerkiksi joka maassa tai jossain tärkeässä, tärkeällä alueella niin PR-toimisto, paikallinen mm. PR-toimisto, joka tuntee sitten paikallisesti ihmisiä ja lehdistöä ja näin poispäin. Me aina luodaan uutisia, että meille tulee joku iso päivitys tai joku uusi tuote mm. tai joku, että jotain uutisia kerrottua. Meidän PR, lokaalit PR-toimistot tekee sitten sen eteen töitä, että se saa näkyvyyttä. Sieltä tulee yleensä arvosteluja, Lehtileikkeitä. me on päästy The Virgin, Engadgettiin, tällaisiin Joo. SINET-julkaisuihin sitä kautta. Ja se on meille niin kuin kaikkein tehokkain markkinointitapa. Toisiksi tärkein on influencer-markkinointitapa. Ja, ja tuota, meillä hoitaa sitä tällä hetkellä yksi henkilöyrityksessä, että sä pystyt globaalisti hoitamaan sitä niin yhdellä henkilöllä. Ja, ja tota, homma menee oikeastaan niin, että me otetaan yhteyttä itse nii, niihin, joita jo, me katsotaan, että ne täyttää tietyt laatuvaatimukset, mm. laatukriteerit. Ja, ja tota, jos heitä aidosti oikeasti kiinnostaa tämä laite, ja he aidosti oikeasti sit laitteesta. Meillä on paljon keissejä, joissa tota, on, on sanottu, että tämä ei ole mulle. Ja mm. Me ymmärretään se ihan täysin, ei tämä kaikille olekaan. Mm. Mutta sitten ne, jotka ovat taas niinku sanoneet, että tämä ehdottomasti tää auttaa minua ja vitsi mä tykkään tästä, niin me lähdetään heidän kanssa sitten tekemään yhteistyötä. Mutta silloinkin me halutaan aina aito arvostelu sieltä. tai mä, Jos katsot meidän julkaisuja, niin sä et löydä varmaan yhtään sellaista, mikä on niinku tällainen halliluja, että tämä niinku pelastaa koko maailman. Mm, mm. Mutta se tulee aina jotain kritiikkiä. Joo. Silloin kun se on rakentavaa, niin se on, se on niinku tosi jes, silloin se on niinku aito että me pyritään tällaisen niin aitouteen siinäkin puolessa. Jos
0: sen katsoa sen influencerin näkökulmasta, influencer on tarkkaan omasta yleisöstään, hän ei julkaise sinne sisältöä, joka ei sovi sille yleisölle. Eli jos se fokus sillä, vaikka valokuva- ja videogenren kaverilla on sellainen, että sille ei sovi se editointipuolen tavallaan tekki, niin <köhö> ei se silloin voitteen tuotettakaan arvioida. Ei yleisö tulee sinne jotain linssi-arvioita varten tai jotain. Uh, ja sitten tavallaan tässä käy yleisölle läpi sitä, että miten nuo influencerit toimivat. Ja sitten toinen on, on se, että influencerit ei halua näyttää siltä, että ne voi ostaa minkälaisen näkyvyyden tahansa. Että siis niin ehkä joissakin genreissä näin on, mutta varsinkin tässä tekkin niin, niin jengi kuitenkin pyrkii tekemään kohtuullisen niin kuin, ää, objektiivisen arvion. arvion. Toki siinä on aina sitä niin promootioa mukana, äh, halutaan tuoda sille tässä tapauksessa teille hyvää näkyvyyttä, mutta se, niin kuin, äh, silti ollaan objektiivisia, ettei se niin kuin, vaikka sit maksetaan, niin se väritä sitä mieli. Ei lähetä tekemään, Oikeastaan ei lähdetä tekemään duunia sellaisten brändien kanssa, jotka, jotka olisivat paskoja ja mm. yeah, niin in the first place.
1: Joo, kyllä. <köhön> ja, mutta kyllä sieltä löytyy valitettavasti myös sellaisia, jotka on vaan rahan perässä että se niin värittää sitä kenttää. Mutta sekin lähtee oikeastaan siitä, että miksi me ollaan saatu laadukasta niin kuin, mm, influencer-kantaa rakennettua, niin just siitä, että meillä on niin korkea brändi, mm. tuote on niin hyvää, se näyttää hyvältä. Mm. Et nämä niin kuin syyt, eihän ne, nekin, nekin haluaa laatukamaa omille sivuille Ja siitä syystä meillä on hyvinkin laadukkaat niin kuin influencerit myös Joo,
0: siis tässä voi sanoa jo painosta, mm. että ei ole mikään... Niin kuin näppisrimpula, joka notkuu, not, notkuu ja nämä on näyttöjä tosiaan vaikka tässä kuvassa siitä ei niin näytöksi mielellä, kun tässä sähköä kiinni mutta. <köhön> Miten tota toi, teillä on tiimi, reilu 30 henkeä uh, hardware-tiimi ei voi olla kauhean remote Uh, Softafirmoja jo tänä päivän rakennetaan niin, että ei välttämättä toimistoa ollenkaan. Te olette ulkoistuneet aluksi osa, mutta nyt varmaan niin kuin aika 30 hengessä on aika paljonkin niin on. Kuin in-house. Joo, kyllä <tuh-> meillä on <tuh->
1: paljon niin kuin in-house oikeastaan kaikki, että hyvin, hyvin tota vähän pyritään niin kuin ulkoistamaan. Että joissakin projekteissa totta kai täytyy olla sit sellainen tilanne, että, että ulkoistetaan sitten ihan meille, että käytetään kyllä kumppaneita siellä. Joitakin kumppaneita on käytetty ihan alusta alkaen. Että siinä mielessä tosiaan meitä on Helsingissä, Helsingissä semmoinen reilu 25, sitten meillä on UK, Taivanissa on henkilöitä, sitten meillä on Sensenissä tytäryhtiö ja Ukrainassa on myös sit, tota, viiden hengen RD-softatiimi. Ja meidän softan merkitys kasvaa tänä päivänä kaikkein eniten. Et mä jopa niin kun puhun sijoittajien kanssa aika paljon, niin tuota, heillekin heille, 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 niin oikeastaan sitä tilannetta niin yhtiön suurin. Assetti on tuossa softassa. Mm. Et sitä me on rakennettu niin neljä vuotta. Ja se softa tavallaan takaa sen, että meillä on niin natiivit integraatiot eri, eri softiin. Ja, ja tuota, se takaa myöskin sen käyttökokemuksen, että et sä voit vaan mieltää että toi on tämmöinen technology platform mihin voidaan lähteä rakentamaan mm. mitä vaan. Että jos ei sulla ole sitten hyvää tämmöistä service softwarea Mapping softwareja välissä, niin tota, se jää aika elottomaksi ja ja se user experience ei tule
0: pelkästään siitä, että sulla on vain pelkkä rauta. Tämä on mielenkiintoista myöskin, koska tota, monet ajattelee hardware-bisneksen silleen. Tuossa olet vaikka printerin, niin se on se printeri, jossa sä maksat. Ja, ää, mä esimerkiksi skannerit. Niin joka skanneri, jonka mä oon ikinä ostanut, niin mä oon joutunut vaihtamaan se siihen vaiheessa, kun mä oon vaihtanut käyttäjärjestelmää versio koska on koska laitevalmistaja koska koskaan tehnyt seuraavaan version ajureita. Ja jossain vaiheessa mä olen lopettanut niiden ostamisen. <laughs> sen sohtan merkitys siinä lisäarvossaan on suuri. Tämä on periaatteessa enableri, hmm. varsinkin niin kuin, kun tämä input-tiiviste, niin tämä on niin ehkä, ehkä, no joo, printeriski mulla kävi just sellainen, että me jouduimme kaksi printeri heivaamaan mäkeen sen takia, että, että, että driverit eivät enää toiminut. Mikä Suoraan sanottuna aika syvältä. <laughs> Joo, todellakin. Ja kyllähän tässäkin niin se tosi paljon, no ajatellaan että tämäkin on oikeastaan älykäs laite sille, että se on näytöt, niin kyllähän tämä on ohjelmoitava missä suurimmassa määrin, ja kaikki oikeastaan se niin kuin suurin lisäarvo tehdään siellä softan puolella sitten, kun toi on kondiksessa ensiksi.
1: Juuri näin, kyllä. Ja sitten on haluttu luoda tuote, jolla on pitkä life cycle. Mm-hmm. Ei pelkästään sellaista, että joudutaan kahden vuoden välein vaihtaa tai vastaavaa. Että kerralla kunnollinen, hyvä ja laadukas tuote. Ja tuodaan just kahdella tatsinäytöllä ja sinne pystytään tuomaan hyvinkin paljon eri, erilaista tuota noin, niin lisäarvoa. Ja tulevaisuudessa sitä voidaan muokata ihan miten vaan halutaan, kun se on se softa, joka sitä tekee taustalla. Ja, 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 tuota noin, niin, sitten meillä on ajatuksena myöskin niinku yhtiönä se, että me, me tuota, tuotteistetaan meidän softaa. Että me pystytään luomaan sieltä tämmöisiä vaikka virtuaalisia loopdeckejä tai, tai, tai erinäköisiä appeja ja tämän tyyppistä. Mm-hmm. Sitten myöskin meillä on niinku tärkeä se, että tuossa et niinku rajapinnat pysyvät auki. Että me niinku, et ihan open source se ei ole, mutta voi puhua tämmöistä niinku semi-open source. Ratkaisusta, jossa tuota, suojella omaa bisnestä ja halutaan mahdollisimman paljon käyttäjiä sinne Lubric-ekosysteemiin. Niin, tuota, meillä on rajapinnat tuossa auki, että sinne pääsee kehittämään. Sitten on luotu custom profile tool, jolla tuota, asiakas pystyy minkä tahansa softan integroimaan tuohon shortcuttien avulla ja makrojen avulla ja tälleen näin että lisää vaan väkeä sinne ekosysteemiin ja sitten pystytään heille tarjoamaan no. taas tulevaisuudessa rautatuotteita, softatuotteita. Sitten sit taas tämä avoin rajapinta mahdollistaa meille sen, että asiakkaat, että kuka tahansa devaaja ympäri maailmaa pystyy tekemään mihin tahansa softaa. sieltä syntyy plugin tuotteena, kun integroidaan softa ja rauta. Ja, ja tuota noin, niin totta kai edellyttää sen, että siinä mm-hmm. käytettävissä softassa on sitten tuota, avoimet rajapinnat. Ja tulevaisuudessa me halutaan, että nämä devait pystyy myymään niitä meidän kanavien kautta. Et me rakennetaan just parhaillaan verkkokauppaa softalle. Sä voit laittaa sinne omaa BlueGuardin myyntiin. Ihmiset voi arvostella mm-hmm. niitä. Ne voi ostaa niitä. voi katsoa mitä erilaisia malleja, että saa asiaa, mitä, mitä kaikkea tämmöistä sitten sinne voidaan tehdä. Joo, me
0: puhuttiin ennen, ennen nauhoitusta äh, näillä videokuvapuolen YouTubereilla, niin niitä, tota, yksi bisnes on myynyt tämmöisiä niin kuin lutteja, eli, eli miksi sitä voisi sanoa, mm-hmm. tota, editointikalvoja, ehkä mm-hmm. voisi vois ajatella tämmöisiä profiileita. Ja ehkä tulevaisuudessa niin ne myy Lubdeck mm. tota, settejä, jos on just heidän niin favorite asetukset tota, valmiina ja just ne, ne näissä mitkä tota, he kokevat tärkeäksi parametreja niin Lightroomissa ja muissa niin kuin aivan mieletön määrä. Se on just näin. Ehkä sä pystyt luomaan oman profiilin tuonne noin. Se on se sun oma mm. workflow
1: täten. Ja sitä pystytään sitten jakamaan, että sä pystyt importtamaan ja exporttamaan ne sieltä. Ja tota, voit jakaa niitä ja tähän markkinoinnille ihan mieletön mm. työkalu. Et jos miettii vaikka tota että tuolla Ninja, jolla on niin miljoonia seuraajia. Ja se, jos tekisi meidän tuotteeseen omaa profiiliä, ja jaettaisiin meidän nettisivujen kautta, ja se niin sehän olisi instant hit.
0: Mm-hmm. Et
1: siellä sitten niin tämmöisiä niin kuin, että ne influencerit sitten niin vetää sitä tosi hienosti joo. siinä vaiheessa, niin me tullaan sitä käyttämään hyödyksi Jakaa tai myy? Joo, se myyminen joo, se on mielenkiintoinen kyllä. Et tota noin, ne, sit, sitä voi niin kuin keskustella esimerkiksi influencer-kohtaisesti. Että joku ninja niin ihan varmana saisi myytyä omaa profiilia, joo.
0: Ihan taatusti, ei mikään ongelma ole. Sama fotopuolet kun Peter McKinnonit mm. vastaavat, jotka Just nyt myy, myy näitä lutteja, niin, niin mm. vastaavasti niin saattaisi tehdä tuohon tehdä tota, profiiliin, se osa, se osa heidän ansaintaa. Et kysymys on aina siitä, eikö, minkälaisen dealin sä teet sen influencerin kanssa, ja, ja tota, tai teetko ollenkaan dealin, että voi influencer tehdä niitä lutteja, ja tuohon mm. tohon niitä asetuksia ihan niin neuvottelematta yhtään mitään teidän kanssa. Et, jossa on se ansainta, minkä hän katsoo niin kuin omalle kanavalle tärkeäksi.
1: Mm, just näin, kyllä.
0: Puhutaan ei pikkasen vielä bisnesmalleista. Nythän äh, te ansainta perustuu tällä hetkellä niin kuin ulkopuolelta katsottuna ainakin niin siihen, että myydään hardwarea. Eli tavallaan sä maksat tästä ja se softaan kylkeen. Mutta mihin maailmaan menossa? Se on Joo, tuo on hyvä, hyvä pointti ja
1: hyvä kysymys. Tuota noin, niin kyllä mä uskon, että semmoinen hybridimalli sielläkin on se aito oikea ratkaisu siihen, että niin kuin menestytään isosti. Ja, ja, tota, mä oon aina miettinyt, kun mä oon jotain bisnesajatuksia, ideata saanut päähän ja yritysideata, että, että mikä se ansantamalli mm. siinä? Se on melkein ensimmäinen kysymys. Mun mielestä se on saakelin tylsä, että yrityksellä ansantamalliset, se myy hardista. Mm. Musta se on niin kuin tosi, tosi niin kuin tylsä ja Siinä ei ole mitään innova, innovatiivista sinänsä, että me on monta vuotta tehty töitä sen eteen oikeastaan, että miten me saadaan niin monetisoitu esimerkiksi softa, mm. että miten me niin ratkaistaan tämä ja nyt meillä rupeaa palaset se kohille. Meillä on niin mahdollisuus montakin niin eri softa tuotetta esimerkiksi tehdä. Ja, ja tuota, tulevaisuudessa meidän bisnesmalli on niin, että raudan myynti on keskiössä. Mutta sitä tukee sitten just tämmöiset niinku plugarimyynnit, sitä tukee erilaisten appien myynnit, sitä tukee myöskin tämmöiset palvelut, varsinkin P2P-puolella, että sä tarjoaa jotain tuota koulutusta ja mm. tämmöistä niinku hotline service-juttuja tälle et, et, et pyritään luomaan sen ympärille uusia malleja. Ja tämä niinku näyttää meille nyt niinku ottava ihan lähiaikana tuulta alleen. Ja se myös niin jos sitä miettii, että mi- mihin maailma on menossa tavallaan, niin kyllä se tukee sitä asiakastakin. Että se rupeaa saamaan niin erinäköisiä ratkaisuja sen siihen omaan pienen ekosysteemin kuplaan, missä hän elää oikeastaan. Että, että jos tuntuu, että tuo on liian kallis ratkaisu, niin hän voisikin ostaa sitten tämmöisen vaikka softa palikanen ensin ja katsoa, että, että me pystytään tällä tehostamaan mm-hmm. sitä mun workflowta. Koska ke- se keskimmäinen ajatus on, että me halutaan, että me asiakkaat pystyy tehostamaan sitä workflowta. Me halutaan, että meidän asiakkaat saa enemmän aikaisiksi. Mm. Että jos se 500 euroa tuntuu liian kallilta panostukselta alkuun, niin aloita tällä. 3 euroa kuussa maksat, jostain tämmöistä softa palikasta, mm. jolla sä voit jo tehostaa vähän sitä sun workflowta. Sitten se kiinnostaa, sitten sä ostat ehkä sen seuraavan tuotteen, tiedätkö, mikä maksaa vähän mm. enemmän. Tai sitten sä innostut ja vitsi, mä haluankin tuon ET, joka on niin se flagship, tiedätkö. paras malli kaikista ja sillä, sillä mä saan tehty niin kaikki. Että niin kuin eri hintatason tuotteita, rauta ja softaa.
0: Joo, se voi olla hyvin, että sä otat sen niin kuin puhelimeen, sen käytettäisiin läppärillä siellä kentällä ja sitten sulla on se CT siellä konttuurilla, kun sä et tuota rahaa rahan mukana just näin, just näin. esimerkiksi. Ja se niin kuin olennainen asia, jos ajattelee, Portfolio, niin olisi taas aika vaikea saada toimimaan jakelija tai jälleenmyyjä keskeisesti, koska se tota, uusien, varsinkin uudella tavalla toimivien niin business tai erilaisten tuotteiden levittäminen olisi vaikeaa. Et se, että jos myyttää Amazonin kautta, niin sä et yhtäkkiä softaan siinä kuviossa. Mutta kun teillä on se oma myynti, on oma sähköpostilista, niin asiakkaalle se on ihan sama, että onko se hardware- vai softatuote, onko se kertamaksullinen vai vai kuukausimaksullinen, mutta jälleenmyyjä ei osaa myydä kuukausimaksullista kovin hyvin. Se ei osaa myydä hardwarein keskittynyt, ei osaa oikein hyvin myydä softaa ja, ja niin poispä. Varsinkaan se ei osaa myydä ekosysteemiä, se ei osaa myydä koulutuksia. Jolloin teillä se, että teillä, niin kuin pitäisi olla hirveä määrä erilaisia jälleenmyyjiä, erilaisia kanavia, jos te haluaisitte saada koulutuksia kaupaksi ja näin poispäin. Mutta nyt kun te oman sähköpostilistalla, niin te pystytte paljon helpommin tuomaan uusia tavallaan laajentasti malli tuomaan juttuisiin. Se on just näin,
1: että, tuota, että laajentamalla sitä ekosysteemiä, no toki siellä voi olla niin partnereita mukana sitten taas, että siellä voi olla jotain vaikka läppärivalmistajia tai pelimaailmasta, jotain ja Logitekkiä vastaavia niin kuin partnereina mm. sitten niin kiihdyttämässä tätä ja heidän kanssaan sitten katsoa sopivaa niin vaikka mallia tai vastaavaa. Että, et, et, jotenkin itselle tavallaan se, että niin ei niin fakkinut yhteen tapaan tehdä Joo. näitä asioita, että yrittää löytää <köhö> hybridimalleja hyvin monesta. Niin se on ollut ainakin meillä se menestysresepti, ettei lähdetä yhtä kanavaa vaan niin ihan sairaan tiukalla fokuksella puskemaan, vaan katsotaan vaikka kaksi siihen ja sit, et katsotaan Joo. kumpi menestyy paremmin ja luovuton toisesta. Et hyvä esimerkki tästä alussa, mistä kerroin siitä, että meillä oli oli nämä jakelijat, träkkinä oli online-myynti. Ne, se puoli niin feilasi ihan täysin ja meillä oli online silloin. Että abt testausta No vähän, jo. malli AB-testausta. Joo, just, joo kyllä. Joo, joo. Niinku ihan, ihan näin että tuota, sitten, ja just tämän, että lähdetään globaalisti tekemään asioita
0: joo. että että S100 useammalla jalalla sitten ei kaaduta ainakaan. Aikaisemmin puhuttiin arvoketjusta, joka ehkä se perinteisempi malli, niin kun puhutaan arvoverkoista. Ja tässä ehkä voi ajatella että nimenomaan kysymys arvoverkosta, niin tulovirtojen eri suunnasta yhteistyötä tehdään erilaisten tahojen kanssa jos sitä haluaa niin kuin ajatella, voisi sanoa, että klassisen bisneskasvatuksen tota, malleilla, niin, niin tota, ää, paljon monipuolisempaa. Mutta sitten kuitenkin se asiakasrajapinta alkaa olla jo kohtuullisen hyvin niin kuin, ää, teillä hanskassa. Se, se ei siellä se ei ole leveä, mutta muuhun suuntaan se aika leveä erilaisia yhteistyökumppaneita, erilaisia yhteistyösmalleja softa- ja laitevalmistajien kanssa ja niin poispäin, jotta saadaan kytkettyä sitä sinne ekosysteemiin. Eri, eri, eri ekosi, omaa ekosysteemillä ei ennettu kytkettyä sitä muiden ekosysteemeihin. Ja. Joo, se on just näin. Tuota, Meilläkin,
1: niin mitä nämä Razerit, Logitekit ja nämä vastaavat näkee, että periaatteessa he voisivat olla kilpailijoita, mutta kuitenkin he näkevät nämä meidän ratkaisut sillä, että se täydentäisi heidänkin ekosysteemeit Kannattaa ehdottomasti tehdä yhteistyötä jollain tasolla. Ja ja kun miettii sitä meidän filosofiaa, että mehän ei pyritä niin korvaamaan oikeastaan sun workflowsta mitään. Me mm-hmm. pyritään tuomaan sen lisää. Että sä ajattelet, että sä oot et oikea kätiinen, sä oot aina käyttänyt hiirtä ja näppäimistöä siinä työskentelyssä. Että jos tuodaan toisun vasemmalle kädelle, mm-hmm. siihen näppäimistön vasemmalle puolelle, että se täydentää sitä sun työflowta. Me ei korvata sinänsä, että se näppäimistö on edelleenkin siinä, ettei mm-hmm. me tule sitä niin vaihtaa. Se toinen, mikä on vaikea vaihtaa, niin hiiri esimerkiksi. Että et, et, se, se, se on sellainen työkalu, jota on aika vaikea mennä niin korvaamaan
0: kyllä. Niin, kun me tehdään kuitenkin töitä ä, monien softien kanssa, niin se hiiri näppis on niin välttämätön. Jos ei se sen kyseisen softa osalta ole, niin se on kuitenkin sen niin työpäivän aikana. Se tarvitset sitä niin muutaman minuutin välein joka tapauksessa, niin ne ei nyt lähde sitä pöydät yhtään mihinkään.
1: Niin, että kyllä voi sanoa niin kuin just sillä, että, että jos miettii sitä arvoverkkoa, jos siihen palataan, niin, tota, just nämä, niin näkee nämä bränditkin sen, isot brändit sen, mm-hmm. että koska me ei tulla niin kuin kilpaille heidän näppiksen tai hiiren kanssa. Mm-hmm. Niin tämä vaan täydentää sitä workflowta siinä mielessä, niin tota, he näkee meissäkin sitten arvoa, että se, sen takia me on päästy sellaisiin pöytiin keskustelemaan ja, ja tota, sitten sama juttu.
0: Joo, ja sitten samat, että teidän hintapiste on myöskin sellainen, että te ette kilpaile siinä mielessä, että ne myy niin kymppien tuotteita, myytte satasien tuotteita, että olette siellä niin hide-osassa. Mutta hei, me voisi ruveta vähän räppäämään. Uh, jos nyt ajatellaan kuuntelijaa, niin yksi sellainen key takeaway, mitä me mietittiin, on tämä kansainvälinen puoli. Eli, miten sä sanoisit nyt? yleisölle, mitä heidän kannattaa tehdä, jos miettii miettivät kv Rohkeutta. Sitä pitää niin kuin, olla siinä hommassa.
1: Ja, ja, tota, ihmisiä ne on siellä rapakon toisellakin puolella, jos haluaa lähteä. Et miten me lähdettiin sitä, ratkaisemaan sitä hommaa, niin mä heti hoksasin sen, että markkinadynaamiikka ei ole välttämättä samanlainen Suomessa kuin vaikka, vaikka Jenkeissä. Että jos Suomessa niin menestyt hiton hyvin, niin ei sitä tarkoita, että, että Jenkeissä on sit sama niin kuin menestymis resepti. Et, et sitä täytyy vain lähteä kokeilemaan rohkeasti sinne vaan. Ihmiset auttaa tosi mielellään, kun kerrot, että tarvitset apua. Mm-hmm. Ja kerrot, että okay, et me ollaan suomalainen firma, joka haluaa alata maailmalle, että voitteko jeesata. Ja ne auttaa. Et, et sinne vaan rohkeasti. Et, no, mekin tehtiin, että et ensimmäisen myyntidiilin, minkä mä tein, niin oli, oli Jenkkeihin. Et mä ajattelin, että ihan saman energian mä uhraan Suomessa, niin miksi mä en sitten Jenkkeihin sitä tekisi? Mm. Ja tänä päivänä ihmiset varsinkin niin koronan muuttamien työ, työtapoja niin paljon, että tuommoinen etämyyntikin ihan varmasti onnistuu. Että jos ei rahketa rahkeita lähteä paikan päälle, niin sitten näitä etäpalavereita vaan.
0: Joo, se, jos sä lähdet tekemään Suomessa, niin mä en tiedä, olisiko tuolla tuotetta voinut täällä, tässä markkinassa syntyä. Aa, se olisi edellytänyt niin paljon leveyttä vertikaalimielessä. Sun olisi pitänyt heti toimia niin kuin kymmenen softan kanssa, koska niitä Lightroom-käyttäjiä olisi ollut erittäin Talousmatikka ei olisi toiminut. Se olisi ollut ehkä mahdoton saada sijoittajia siihen niin pieneen niin kuin alkumarkkinaan. Ja sitten se olisi ehkä johtanut siihen, että se tuote olisi ollut vähän all over the place, ei olisi oikein menestynyt missään. Ja nyt se on ollut aluksi tiukka fokus siinä 78 maahan, ja nyt sitä on helpompi laajentaa sieltä, niin kuin sitä leveyttä. Mutta niin reittinä, niin... niin nisjetuotteessa, niin kotimaa ei anna riittävän kokoisia nisjejä, jotta siellä pystyisi, pystyisi saamaan niin operaatio toimimaan. Se on just näin kyllä. Että kyllähän tämä on niin tosi pieni markkina, mutta onneksi
1: tämä on tavallaan pieni markkina se pakottaa sitten monet niin yritykset lähtee mm. tuonne maailmalle. Mm-hmm. Sen takia me nähdään sitten niin ihan, ihan tosi hyviäkin menestystarinoita kyllä, että, että jos me oltaisiin joku joku Saksan ja Suomen välistä tämmöinen markkina, että joku vaikka 40-30 miljoonaa henkeä, niin ei täältä varmaan ole syntynyt niin paljon semmoisia menestystarinoita ehkä. Vaikeitsisi siis sanoa, mutta kyllä mä oon tyytyväinen siihen, että Suomeen syntynyt siitä syystä, että tämä pakottaa lähtemään maailmalle ja pakottaa puhumaan meitä vieraita kieliä. Ja se on mun mielestä rikkaus vaan
0: siinä, että pieni markkina kyllä. No nyt sitten jos joku miettii, että hei voisiko tämä toimii mun bisnesalueella, niin... Me puhutaan tästä puolesta enemmän syksyllä Saskluvissa. Uh, tilatkaa uutiskirjeen, niin saatte tiedon milloin seuraava, seuraava tilaisuus on. ja Lubdeck.comista saa yhteyttä ja sua pystyy seuraamaan, ainakin LinkedInissä, joo, jos tota, panna linkki tuohon alas, niin, niin tota, jos haluatte lähteä rakentamaan jotain, jotain kuvioa, tähän liittyen mietitte, että hei, meidän softa, meidän ratkaisu siihen liitettynä vähän tehokkaampi tai aika paljonkin tehokkaampi tapa käyttää, niin voisi tehdä siitä hotellivarausjärjestelmästä, hammaslääkärin työkalusta, you it, hmm. jotain ihan, niin kuin, ihan muuta ja avata ehkä, ehkä niin kuin on sijansa, mahdollisuuksiakin Kyllä ja sitten meidän niin
1: kuin tämmöiset corporate clientit, että sieltä on tullut paljon yhteydenottoa, että hei me tehdään, tehdään tota softaa ja, ja me halutaan, että meidän asiakkaat saisi sitten tämmöisen työkaluun sinne, että pystyisi tehostamaan sitä työskentelyä tai mukavampaa tai mikä ikinä siellä onkaan sitten taustalla, niin he näkevät myöskin, että se on niin kuin Joo. Että jos kilpailijat ei tarjoa sitä samaa, niin he ainakin pystyvät tarjoamaan, että, 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 että sekin on tärkeää hyvin monelle,
0: että, Joo, ei se niin välttämättä kaikki käyttäjät tarvitse tällaista, mutta jos se niin 5 prosenttia tarjoaa niille tehokkaamman työkalun, niin voi olla, että se 5 prosenttia ei lähde eteenpäin mm. seuraavaan mm. softaan. Hei, mutta tota, kiva, kun pääsit paikalle. Kiitos, Antti. Ja muistakaa peukuttaa, jos olitte sitä mieltä, että tämä t- t- kannatti tänne asti katsoa. Ja kommentteja voi laittaa YouTuben kommenttikenttään ja jos laitatte kysymyksiä, niin me vastaan niissä SaaS-klubissa jos tulee sellaisia kysymyksiä, joihin jo, ette pääse sinne paikalle niin, niin ehkä me sitten otetaan, otetaan lyhyt, 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 lyhyt pikavastaus-sessio sit siitä la, laajempaan jakeluun. Sopii hyvin ja muuhun voi ottaa myös suoraan yhteyttä. Hei, kiitos kaikille ja
1: seuraavaan kertaan. Moi moi! Kiitos, moi moi!